0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لكم أصدقاء أروقة القانون في طلة جديدة في هذا المساء نستضيف معكم المحلل في السلوك الإجرامي الأستاذ محمد الشيباني أهلا وسهلا
1: يا أهلا وسهلا فيكم ونا شاكر ومقدر لكم في أروقة القانون هذه الاستضافة الجميلة وأتمنى إن شاء الله أنه مع بعض نقدم الفائدة في موضوع تحليل السلوك الإجرامي وبرضه نكون يعني خلينا نقول مساهمين في هذا الصرح الجميل جدا. حلو وسهلا. في البدايه استاذ محمد ود نعرف ما هو السلوك الاجرامي؟ طيب سؤال جدا جميل وخلينا نقول بدايه ممتازه خلينا ناسسها من اول الفكره الاساسيه. لما نتكلم عن السلوك الاجرامي ما راح نتكلم عنه من ناحيه القانون او نتكلم عنه من ناحيه علم النفس او من ناحيه علم الاجتماع فقط. احنا بنتكلم عنه كسلوك اجرامي. السلوك الاجرامي هو بعد أو خلينا بشكل أوضح أبسط من هو محلل السكات الجرامية بعد كذا نخش على ما هو السلوك الجرامي. محلل سلوكيات الجرامية هو مختص يكون في آخر الدائرة بعد ما تنتهي عملية التحقيق أو بعد ما تحصل الجريمة ويكون فيها تحقيق ويكون فيها عملية مرافعة ما بين ادعاء وما بين دفاع وبعد كذا يكون فيها حكم وإدانة وبعد كذا يودع إلى السجن. مو بس او ما هو أو هذا المحلل ما راح يكون مختص بكل الجرائم وبكل المجرمين لا بيكون في عنده نوعين محددين اما مجرم بجرائم متسلسله ثلاث جرائم فاكثر او مجرم واحد بجريمه عنيفه لما يودع في السجن هنا خلاص تنتهي تنتهي الدائره كامله فتبدا مهمه المحلل السلوكات الاجراميه من هنا ليكون عمليه البحث في داخل عقل هذا المجرم واللي صنفناهم يا يعني اما متسلسل او عنيف للبحث عن بدايه تكون خيال الاجرامي وبعد يكون في عمليه البحث عن تكون، او بدايه ظهور التراكمات السلوكيه المؤديه او ما نسميه التجلطات السلوكيه المؤديه للسلوك الاجرامي وبعد كذا الوصول الى الحافز اللي اظهر هذا السلوك الاجرامي بعد ما ينتهي تنتهي هذه العمليه عمليه التحليل والبحث يقوم المحلل السلوكيات الاجراميه باخذ هذه الخبره السلوكيه الاجراميه من عقل اجرامي مدان حقيقي لنوع من الجرائم ويقوم على عمليه تدريب او نشر أو وضع هذه الخبرة الإجرامية للمختصين في أول الدائرة للمحققين، مختصين الادله الجنية، للمحامين، للقضاء في حال وجدتم مثل هذا النوع من المجرمين عندكم ملف يكون موجود في هذه الصفات المحددة نرجع للسؤال، ما هو السلوك الإجرامي؟ السلوك الإجرامي، أتوقع أن جاوبنا على نص السؤال في التعريف الأول اللي هو السلوك، خلينا نقول ممكن أنا ممكن أشرح لك سلوك إجرامي هنا بس ما يكون مجرم برا في أحد الدول الخارجية ما نقدر نصف الفكره هذا وما نقدر نقول السلوك اجرامي ووظيفه محلل السلوك اجرامي الا بعد ما تنتهي هذه الدائره، هو سلوك بشري منحرف مؤدي الى ارتكاب جريمه اما بحق النفس او بحق الغير. كذا نقدر نصنفها، بس نحتاج عمليه ادانه وتحقيقات ومسرح جريمه وادله جنائيه في نوع الضحايا، نوع سلاح الجريمه علشان نقدر نوصل لهذه الفكره، لانه لما نتكلم عن تحليل السلوك الاجرامي الكرمنال بروفايلنج إحنا نتكلم عن حاجة أدق شوي بمعنى إنه نعامل عقل المجرم وكأنه الوحيد من نوعه ما في أحد زيه يعني هو حصل كظاهرة فنعالجه ومن هنا نقدر نقول الفوارق اللي ما بينه ما بين باقي الأجسام في نقطة مهمة جدا ممكن استغل كدة الفرصة هذه إنه نتكلم فيها محل السرقة الجرامية ما هو محقق وشرحنا كيف وضعه في الدائرة دائرة كاميرا وليس بمحامي وليس بخصائي نفسي وليس بخصائي اجتماعي هو مختص في مجال معين لما نتكلم عن تحليل السلوك الإجرامي كوظيفة محلل آه هو يرى انه السلوك الإجرامي هذا بكامله من نوع ضحايا من طريقه التنفيذ من نوع الجريمه من مكان الجريمه من تاريخ الجريمه او زمان الجريمه والوقتي واليوم اللي كان ارتكبت الجريمه والاحداث ما بعد وقبل الجريمه هذه مهمه جدا بالنسبه له حياه المجرم من ادراكه للحياه الى دخوله للسجن مهمه بالنسبه له آه أعطيك مثال بفرق ما بينه وما بين علم النفس الجنائي عموما تحليل السلوك الجرامي يعامل المجرم هذا على أساس أنه مجرم مميز حتى لو أصبح هناك منه عدد كبير أعطيك مثال عندك الآن 11 لاعب في فريق واحد الفريق هذا يحمل اسم معين ولكن عندك مراكز عندك حارس مرمى عندك خط دفاع عندك خط وسط عندك خط هجوم كل لاعب فيهم عنده صفات معينة نقاط قوة معينة نقاط ضعف معينة نسبة خبرة أوامر موجودة مع أنهم كلهم يحملون نفس اسم الفريق ونفس التيشيرت أو نفس القميص مهمتنا في نفتح السلوك الإجرامي أن نميزهم نقول هذا ولي هذا يلعب قلب دفاع هذا يلعب ظهير أيمن نشرح المواصفات الخاصة فيهم علم النفس الجنائي يقول لك أو يدرس الجريمة كظاهرة ولا يدرس عقل المجرم كظاهرة هذا الفرق الجوهري يعني
0: نستطيع أن نقول أن المحلل السلوك الإجرامي هو المظلة
1: لا موش مظلة هو خلينا نقول هو جزء مختص بفكرة العقل الإجرامي بشكل دقيق أو ببسطها
0: لك هو المظلة
1: للجريمة؟ لا ببسط لك أنا, أنا كوانا حاج ما أضيعكم في النقطة هذه كأن المجرم يأخذ عق... أو كأن المحل الإجرامي يأخذ عقل المجرم هذا ويضع يضعه ك... ك... اشاره للوكيشن أو دليل لموقع محدد يوصل المحقق والمحامي والقاضي إلى الدافع معنى دليل من عقل مجرم كيف نشا كيف تكون عنده سلوك إجرامي كيف تفجر السلوك الإجرامي كيف ارتكب جرائمه ايش كان يحس وقت الجرائم ايش كان يحس بعد الجرائم وكيف حصل او كيف شعوره بعد ان قاله عليه هذه الامور بتساعدك مستقبلا في وقوع نفس هذا النوع من الجرائم انك تقلل عدد المشتبه فيه وبنجي بنجي الامثله في الاسئله الجايه عن القضايا اللي تكلمنا فيها
0: طيب استاذ محمد الشخصيه اللي يرتكب الجريمه كيف, يعني كيف نصف هذا الشخص؟ أو من هو
1: هذا الشخص؟ طيب لما نتكلم عن المجرم أو خلنا نخصصها الآن بما نتكلم عن السلوك الاجرام، نتكلم عن المجرم ذو الجريمة العنيفة أو المجرم المتسلسل لما نتكلم عن هذا التكوينين لما نتكلم عن تكوين خاص ذو صفات مميزة لا تمت السلوك البشري بصفة بمعنى يكون عندهم جزء من تكوين سلوكي منحرف أما النرجسية، اما معاداة المجتمع، اما أو خلينا نقول نوع من أو ببسطها أكثر، نوع من إلقاء اللوم على المجتمع وعدم تحمل مسؤولية الأخطاء اللي ارتكبها، عدم التعاطف، هذه من المواصفات تكون غالباً في سلوك الشخص الميال للسلوك الإجرامي. المجتمع المحيط فيه أو البيئة اللي يعيش فيها هي من تفعل هذه الأشياء. هي اللي تفعل السلوك الإجرامي بشكل واضح، يعني ما راح نقول إنه الشخص اللي يكون عنده عدم تعاطف مع الآخرين هو مجرم بالنهايه او بالاصل لا ما ما نقدر نقول هالشيء لانه في ناس مشهورين مثل الرئيس التنفيذي لشركه اوبر هو مصنف بانه سايكوباث لا يملك اي نوع من التعاطف ويعتبر الرئيس او يعتبر رئيس التنفيذي هو من يعني رفع شركه اوبر الى ان وصلت ودخلت السوق الاسهم فهذا سلوك إجرامي تم توظيفه في مكان معين ساعد هذه النقطه ان الضغط على الموظفين عمليه اخذ اكبر عدد من المصالح الممكنه ورفع اسهم هذه الشركه بس لما يجي نتكلم عن المجرمين لا نتكلم انه عنده بيئه محدده ساعدت في تفاعل هذا هذه التركيبه السلوكيه شخصيه المجرم ما هي بالشخصيه العاديه شخصيه اللي من الممكن ان تكون ذات صبر طويل جدا ذات ذكاء عالي جدا لما اقول ذات ذكاء عالي جدا انا ما نتكلم من ناحيه الاعجاب بقدر ما نحاول نفهم انه آه هذا السلوك الإجرامي هذا العقل الاجرامي عنده القدره انه ممكن يبقى خامل لمده 15 20 سنه في قضايا شفتها جلس 15 20 سنه ليبني شخصيه للمجتمع تكون هذه الشخصيه له في وقت تتكابل الجرايم وفي حال سقوطه يكون هذا النوع من الشخصيات حامله او مسبب نوع من الربكه عمليه الصبر هذه وعمليه الذكاء وعمليه التنظيم والقدره على تغيير سلوك الاجرامي كلها مبنيه على التفاعلات مع المجتمع اعطي مثال واضح نعرف الصورة النمطية عن متحرشين جنسيا بالاطفال بانهم لا يستطيعون الزواج او الارتباط ببالغين. في نوع منهم الان او خلينا نقول متطور اصبح يتزوج وينجب اطفال علشان يبعد المجتمع عن هذه النظرية او عن هذا الم... عن فكرة تصويره كمتحرش جنسي بالأطفال لأن لانه الصورة النمطية المعروفة عن المتحرشين بالاطفال بانهم لا يستطيعون انجاب الاطفال او لا يستطيعون الارتباط بشخص بالغ من غير جنسه او من جنسه او شخص بالغ من غير جنسه عموما آه ويكون عنده صعوبه في التعامل مع الاشخاص البالغين وصعوبه في عمليه اقامه الصداقات مع الاشخاص من جنسه او غير جنسه بس لما يرتكب هذا الشيء احنا لما نعرف هذه الصوره نقول لا صعبه اي مو معقوله عنده اطفال وبعضهم يدخل سلك او يدخل يدخل مجال ويدرسه 15 20 سنه علشان يتيح له الوصول للاطفال كوظيفه ففهم انت فاهم فاهم الفكر النقطة هذه كلها كنا نتكلم فيها، احنا بنتكلم على نقطة مهمة جدا انه انه الشخصية الاجرامية ما يمكن ان نصفها بصفة محددة لانه قبل كل شيء احنا نحتاج فقط الادانة نحتاج فقط ظهور هذا السلوك المواصفات او التركيبة هي موجودة عند اشخاص كثير منها. يعني من منا ما يكون يحب يوصل لمرحلة الكمال؟ كثير من الاشخاص يحسون مرحلة الكمال، هل مجرمين؟ لا بس إن حصل ووضعنا أو سقطنا في الدائرة أو وضعت الدائرة أو جرم الشخص احنا لما نجي نفتح الشخصية كاملة نعمل تشريح سلوكي حنجد فيه صفات مميزة تفاعلت يعني ما راح تحصل مجرم ما عنده نوع من انعدام التعاطف، ما عنده نوع من عدم لوم النفس أو عدم أو عدم الشعور بالذنب، ما عندهم نوع من النرجسية، ما عندهم نوع من خلينا نسميها قلة تقدير للذات كلها تحصلها فيهم بس نتكلم عن البيئه المحيطه اللي, اللي ساعدت وفعلت في هذا السلوك الاجرامي
0: استاذ محمد هذا يقودني الى سؤال اخر كيف الشخصيه الاجراميه يكتسب هذه هل هي عاده او شيء مكتسب الصفه الاجراميه
1: طيب سؤال جميل جدا خلينا اول شيء بنبسط الفكره اساسا من اولها إحنا كبشر نعيش داخل مثلث. أو خلينا نقول مع السوشيال ميديا نعيش داخل مربع. المربع هذا في أصدقاء المدرسة، في أصدقاء الحي، وفي أهلنا اللي في البيت، وفي أصدقاء السوشيال ميديا. الأربع أو المربع هذا هو مؤثر علينا بكل بكل يعني بكل طريقة ممكنة مباشرة وغير مباشرة. لما نتكلم عن اكتساب الصفة أو السلوك الإجرامي هي لا يعني خلينا نتكلم وأنا أتكلم من باب تجربة. عشر سنه هي لا تولد مع الشخص هي لا تولد الصفه الاجراميه مع الشخص هو يولد بصفات او بي 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 بمحفزات ما بسميها محفزات اسف على هذا كمال النقطه هذه بس تعديلا لا واسحب كلمه محفزات باشياء محف او خلينا نقول صفات مورثه ممكن الممكن ان يكتسبها او تتضاعف او تتفاعل وتصبح سلوك اجرامي بس ما هي بسلوك اجرامي هي تحتاج بيئه حاضنه لها الاصدقاء الموجودين او ما نب... احنا ما نبغى نحط على الاصدقاء ممكن الحرمان الزايد داخل البيت او ممكن الدلال الزايد داخل البيت ممكن الانفتاح الكامل مع الاصدقاء ممكن الانغلاق الكامل على الاصدقاء يعني الصفات هذه كل ما زادت او توسعت او خلينا نقول كل ما كان في نوع من التفريط او الافراط كان في نوع من عمليه التضييق على السلوك ونقطه مهمه جدا قبل ما نتكلم عن السلوك الاجرامي يكون في مراحل نسميها السلوك المنحرف السلوك المنحرف هي ما هي مهمه مساحه الشركات الاجراميه هي نقدر نلاحظها نقدر نلاحظ الطفل لما يبدا يكتب كثير نبدا نلاحظها لما الطفل يبدا ينش او يبدا يكون عدواني هنا ما نقدر نقوله هنا انا من يعني من باب اروقه القانون ودي اوجه نصيحه يعني الاهالي والاشخاص اللي في المجتمع عموما انه ترى في دكاتره واخصائيين نفسيين مهمتهم اصلاح هذا الخلل السلوكي لا نفكر بالسلوك الاجرامي، كثير من الناس بدا يعني يخاف وبدا يحاول يسال السؤال اللي سالته واشكرك عليه انه متى تظهر شخصيه السلوك الاجرامي، لا احنا ما نقول متى نظهر المفروض ما نفكر في هذه النقطه. احنا نقول لما نشوف الشيء الخطا اللي يرفضه الشرع والقانون والاعراف المجتمعيه هنا ممكن احنا نعالجها في مختصين في اخصائيين نفسيين واخصائيات نفسيات واطباء نفسيين واطباء نفسيات يساعدون في عمليه تاهيل واعاده الشخص الى البيئة اللي موجود فيها بشكل طبيعي، سواء كان هذا الطفل يعاني او هذا البالغ يعاني من مشاكل سلوكية أو كان ضحية لجريمة، تحرش، اغتصاب، عملية اصلاحه مهمة جدا لأنه عملية عملية التجاهل السلوك المنحرف هو اللي يقود إلى عملية التضاعف في عملية السلوك، بعد كذا لا قدر الله يحصل عملية اجرام إما بحق النفس كإدمان أو انتحار أو بحق غير جرائم غير زي القتل، سرقة الاغتصاب وما إلى ذلك.
0: يعني الشخصيه شخصيه المجرم لا تكون يعني من الداخل يعني يكون بدايه انسان عادي بعدين منحرف ثم ذلك يصل الى السلوك الاجرامي سواء على النفس او على الغير.
1: كلامك ممتاز ولكن بضيف عليه جزئيه مهمه جدا احنا ما نقول ما هو من الداخل والخارج فقط هو عنده محفزات داخليه لكن في عوامل ضاغطه ستريس بوينت أو ستريس بوينتس أو عوامل أو نقاط ضغط موجودة من الخارج ساعدت في عملية تفعيل هذه الأشياء الداخلية. بدل من إخمادها. بعطيك مثال أوضح وأسهل عشان يكون بس واصل لنا جميعاً عن ضحية التحرش الجنسي بالأطفال. خلينا نقول عندنا طفل تعرض لتحرش جنسي. بدل عملية لوم الطفل وإنه أنت لو ما رحت فلان للمكان الفلاني ما رحت فلان للمكان الفلاني ما صار فيك زي كدا. ولا عملية إنه بعد ما يصير عملية التحرش الجنسي يتم إهمال الطفل. ويتم عدم توجيهه او او عرضه على مختص نفسي مع الوقت الطفل هذا حيعاني من اثار هذا الاعتداء حيكبر حيبلغ حيبدا يكون عنده اما شعور بالحقد على المجتمع خصوصا انه ما ساعده او يكون عنده رغبه للبحث عن الهروب من شعور الذنب فيبدا يرتكب جرائم تجاه اشخاص ضحايا يشبهون عمره ارتكب فيه الجرائم عشان يبعد عن نقطه الذنب اللي تبرمج فيها بانه انا مسؤول عن اللي صار لي فابحث عن اطفال طبعا مش تبرير احنا قاعدين نشرح بس اللي قاعد يصير في عقل اجرامي فابحث عن اطفال اعتدي عليهم هم في نفس عمري علشان اقنع نفسي انه اللي صار مو بغلطي زي ما حصل مع التربيني في مصر في 2009 او يكون الشخص بعد كذا يعاني من مشاكل تجاه الـ 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 يعني يعني يبدأ ينحرف كنوع من الإدمان أو كنوع من عدم ثقته وإرتباطه بالأشخاص الآخرين، يعني مثلاً يكون عنده انعدام الثقة بالنفس، إنحراف عندما يرفض مرة ومرتين طبيعي من أي أنثى في إرتباط، يشعر بأنه اللي حصل في الماضي هو مشكلته، فيبدأ في عملية الإنحراف أكثر فأكثر فأكثر، فإحنا بنتكلم عن يولد أو تجد أو تجد يكتسب تكتسب الصفة في السلوك الإجرامي كتجلط سلوكي كحدث حصل الحدث هذا ممكن مداركته او تداركه بالتوجه الى الاشخاص، نتكلم عن صدمه لما هذه تحصل وتكون موجوده يمكن تداركها بالتوجه للمختصين بعمليه الاحتواء المجتمعي، بعمليه العلاج اذا كان يحتاج علاج نفسي كامل يتم احتوائها، لانه بعد ما يكون في عمليه اهمال لهذه النقطه حتحصل تراكمات تشبه هذه النقطه، التراكمات هذه مع مرور الزمن حتصل لمرحله كانك قاعد تعبي كاسه. بعد ما تتعب الكاسه وتبدا تفيض خلاص احنا نسميها المحفز او الاول او التريجر من هنا حيبدا يخرج السلوك الاجرامي للمجتمع في هذه الفتره اللي من التجلط الى هنا المحفز حيكون قدامنا حاجه نسميها الخيال الاجرامي هو جالس يعيش داخل مخه وجالس يبني الاشياء والعوامل والاركان اللي بتساعده على الوصول للحافزه فهي تعتبر داخليه خارجيه من
0: استاذ محمد في سؤال هل ظاهرة الفقر أو ظاهرة النقص لها ارتباط مع
1: ظاهرة السلوك الإجرامي هذه الظاهرة يعني آه هنا النقطة جميلة جداً سؤال جميل جداً ممكن رجعنا للسؤال الأول آه أو سؤال الفروق في دراسة عقل المجرم ما هي بالارتباط الكامل تخيل أنا شوفت جلست مع ناس حرفياً أنا أتمنى حياتهم من كثر ما شاء الله تبارك الله عملية الاستر عملية الازدهار اللي هم موجودين فيها الترابط، الهدوء ولكن هذا الشيء برضه يحفزه على نقطة ثانية مهمة جدا ونسميها شعور المقامر اللي هو أو شعور لاعب القمار اللي يبغى يغامر بالشيء اللي عنده عشان يمكن بيحس إنه بيفقده يحس شعور يشعر بالرتابة، فالفقر ممكن يكون أو العوز ممكن يكون محفز للسلوك الإجرامي أو مكون للسلوك الإجرامي أو واحد من الأشياء اللي تحفز الخيال الإجرامي بس ما هو بالشرط الاساسي. وبرضه موضوع الغنى، موضوع الحالة المادية ما هي موجودة، احنا بنتكلم عن التفريط والإفراط، كنا قاعدين يمكن نرجع نقيسها بالتفريط والإفراط. ابى مثال بشكل سريع، أنا من الأشياء اللي من الأشياء اللي صادفتها في يمكن أحد الحالات يعني وصف وصف شعوره بأنه أول مرة في حياته يسمع كلمة لوم وذنب بأنه أنت تحمل اللي سويته كان لما نطق القاضي بالحكم عليه ب 18 سنة. تخيل وعمره 34 سنة، تخيل وثلاثين سنة ما في أحد من أسرته كان يلومه عن يكسر قزازة، يقتل شيء، يقتل حيوان أليف أكرمكم الله، ما حد كان يلومه. فأول مرة في عمره 34 سنة سمع أول لوم له. فتخيل مدة الاستقرار اللي كان فيها أو الإفراط في التراخي معه كيف قادته لعملية المبالغة في إنه هو شخص لا يلام أو لا ما عنده دم هم الأشخاص الآخرين هم المسؤولين عن الأخطاء اللي تصير ف بصريح العباره وبالنص كذا قال اول مره اسمع له في حياتي كان لما القاضي نطق بحكم 18 سنه بناء على الجرائم اللي ارتكبتها.
0: طيب كيف يتعامل محمد شيباني مع المجرمين او اي مجرم سواء على النفس او على الغير؟
1: طيب احنا لما نتكلم عن تحليل السلوك الاجرامي نتكلم عن عمليه المقابلات، نتكلم عن عمليه التحليل. من 2013 الين اليوم تقريبا احنا نتكلم في تسع سنوات نتكلم عن الأرض الميدان. في اشياء كثير تمر عليك. في اشياء خلينا نقول آه، انت مع الوقت حتبدا تكتسبها او تبدا تصنفها بمن هو يحتاج الدراسه وبمن هو لديك خبره او لديك ملف يشبهه فما تحتاج تكون في عمليه توثيق. تعامل معهم هو التعامل مع الحالات من اخوانك كيف صارت كيف صار التعامل حاليا نتكلم في تسع سنوات كان اول شيء تسع سنوات هي بناء خلينا نتكلم او نقسمها اول ثلاث سنوات عمليه بناء قاعده بيانات من مجرمين سواء كان عالمين محليين اقليميين اشخاص قابلتهم اشخاص سمعت عنهم اشخاص لك قضاياهم بعد ثلاث سنوات هذه في 2017 توفرت لي فرصه انضمام الاتحاد الدولي الطبي اللي فتح لي افق اكبر بالنتحدث قضايا من أشخاص يعملون في الأنظمة القانونية في دول مثل أو في دول في قارات زي أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية أوروبا آسيا أفريقيا فاعطت كمان نوع من إنه الآن لازم يكون في تصنيف أكثر أهمية إنه ما هو بالقاعدة البيانات من يحتاج الدراسة ومن لا يحتاج الدراسة من هو المهم ومن هو الأهم في الدراسة عملية تعاملك معهم والثلاث سنوات الأخيرة هذه صارت مبنية على كيفيه تطور السلوك الاجرامي، عندك ست سنوات قاعده بيانات ومن هو الاهم والاهم من المهم والاهم، بعد كذا لما تجمعهم مع بعض في عمليه تطور سلوك اجرامي. عمليه التعامل معها هي تعامل مع معادله. انا كان عندي مكعب بس كان ودي اجيبه لكم عشان تكون الصوره واضحه، مكعب اللغز، مكعب الالوان ريبوك هو اكثر شيء يشبه العقل الاجرامي. في كل حركه عندك شيء في كل حركة أنت تتحرك المكعب عندك شكل إلى ما تصل للشكل الموحد إلى شكل المكعب كامل فلما نيجي ونشوف مثلا العقول الإجرامية أنا ما يكون عندي تصور واضح أو ما يكون عندي توقع وسقف طموح أو سقف محدد لحجم الشر الموجود عند هذا الشخص وعندي نوع من الحياد. أنا جاي الآن وعندي نوع من الحياد وجالس معه أو جالس أسمع قصته أو جالس أشوف الدليل اللي قدامي أنا عندي نوع من الحياد مهم جدا بأنه كل مجرم كان في الماضي ضحية لأنه راح أشوف حاجة في حياته الماضية هي ضحية أو حصل أو وقع كضحية في الماضي ما هو بتبرير له ما حفعل من سلوك إجرامي ولكن هو كنوع من عملية اللي خلينا سميها عملية فهم وانبدل تجلط السلوكي فنحتاج أكون محايد عشان أعرف هذه النقطة هنا أنه هنا كان ضحية أول ما أفقد هذا الموضوع أنا ما ينفع تمكن أتكلم عن تعاون أنا حشوفه مجرم بالكامل. مهمتي شويه خلينا نقول اصعب لانك انت تحتاج تتعاطف مع المجرم في حياته في فتره ما، وبعد كذا تحتاج تخرج من هذا التعاطف وترجع لعمليه صياغه المع... صياغه التعامل او صياغه صياغه تقمص شخصيه المجرم. انا لو حصل لي زي هذا الظرف بناء على اعترافاته، بناء على كلامه، هل ممكن ان هذا السلوك لما انا اكون منزوي في زاويه مما التعاطف مطلق له او التعاطف او المطلق المطلقه له في الجهتين انا حكون ماني قادر اصل للنقطه هذه فعمليه التعامل معهم هي اشبه بعمليه اللي انت تحتاج تتقمص سلوكياتهم تتقمص مشاعرهم عشان توقف في مسرح الجريمه وتعيد تمثيله داخل عقلك ونعرف انه هل فعلا كان منطقي جدا اختيار النوع من الضحايا هذولي؟ طيب بعد ما اختار هذا النوع من الضحايا هل سلاح الجريمه يوافق الدافع او الرغبه اللي كان يبحث عنها؟ هذا واحد اثنين او ثلاث اثنين ثلاثه هل طريقه التنفيذ تشبه الرغبه اللي كان يبغى اوصل لها او اللي كان يوصفها تمام ولا لا؟ اربعه ما ما مسرح الجريمه كيف تركوا لي منظم غير منظم؟ المشاعر اللي كانت موجوده في مسرح الجريمه كل هذه الاشياء انت تحتاج تاخذها من المجرم نفسه. تحتاج تبنيها من خبره المجرم نفسه. فعمليه التعامل ما اقدر اصيغها بجمله الا انه تحتاج ان تكون محايد وللاسف نتكلم في فتره المقابلات او في فتره دراسه سلوك المجرم اذا كان غايب لانك تحتاج انك تحضره بال 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 بالمصطلح العامي تحتاج انك تحضره. اذا مو موجود عندك انت تحتاج انك تحضره. تحتاج تجلس كذا تجهز لك جو انت تحبه، فنجال قهوه وتخليها فنجانين حرفيا يجلس قدامك وتحاول تسأله طيب ليش؟ ليه سوت كذا؟ ليش اللي حصل زي كثير من الاشخاص يرجع لمقاطع او اشياء قديمه وتكون تطلع صح في التحليل، هي ما هي من نوع السحر او نوع من التبصير هي نوع من عمليه المقابله، هذه ممكن اول مرة نكون في في مكان، هي نوع من المقابله الاسترجاعيه، انت تجيب الشخص وتسأله تروح للمكان اللي ارتكب فيه مثل هذه الجرائم وتعيشها. يمكن الان في مقطع مشهور في احد القنوات لقضيه مهمه جدا وهي قضيه خطف الدمام، تكلمت عن نقاط مهمه جدا انا ما كل ما كان لي علاقه كامله في التحقيق لا من قريب ولا من بعيد، انا كنت زيكم متفرج فيها وكنا موجودين في الحجر، كنا كنا جالسين في بيوتنا، ولا لي علاقه من قريب ولا بعيد. ولكن عمليه المقابله الاسترجاعيه اللي كانت موجوده. انه انت جالس تتخيل انك في مكانها طيب ليش كذا؟ ليش, ليش هذا؟ ليش هذا؟ ليش هذا؟ ليش هذا؟ ف نقطه التعامل هي اشبه بالتريك او بال او, بالـ أو بالـ بالخدعه اللي تكون مبنيه اصلا على قاعده البيانات الموجوده عندك القضايا اللي في مو... اللي سبق وطلعت عليها وهنا نصيحه مهمه جدا اقولها لطلاب القانون طلاب علم النفس الجنائي وعلم الاجتماع الجنائي كل ما كان عندكم قاعده بيانات من القضايا سواء كان العالميه أو المحلية أو الإقليمية، كل ما كان عندكم قاعة بيانات في داخل عقلكم، كل ما ساعد العقل أنه يكون أكثر ابتكار لأنه تحتاجون عملية فنية في عملية إظهار الربط ما بين السلوك الإجرامي، العالم يشوفونها من برا يقول واو وش ذا الحركات الحلوة الشوينج الحلو ذا، بس بالنهاية لما نجي نشوف التفصيل الواضحة كل اللي حصل هو أنك ربطت ما بين سلوكيات إجرامية تطورت بناءً على قاعة البيانات الموجودة عندك. الله خلقنا بمعدل بي ذكاء يعني جميل جدا عند كل واحد، كل واحد يعني عنده القدرة على عمليه الربط. فالمرحله هذه هي مهمه جدا. بعد كذا مو كيف تستنزف نفسك؟ ما ينفع تستنزف نفسك، من المهم ومن الاهم؟ انا عندي قضيه والله فيها واحد اعتدى على ثلاث نساء او عندي قضيه اعتدى فيها على سبع نساء. طيب لما نجي نشوف الثنتين، بنشوف الاكثر تعقيدا، ثلاث نساء موجود عندي في الملف موجود انه موجود في مثلا في الملفات بنفس النوعيه بس النوع الثاني اعتدى على نساء مثلا مو باحداث جنسية اعتدى بماده الاسيد. هنا نقطه مهمه جدا، هذه لا ابغى اشوف هذا اكثر. هذا ممكن يكون في خليه على ويت ليست كحاله ممكن تساعد في عمليه تطوير المجال حقي او في مجال الملفات الموجوده. ولكن هذولي نوعيه الضحايا طريقه تنفيذ الجريمه تعتبر بالنسبه لي جديده ما هي موجوده عندي. فاحتاج اروح له. علم. علشان منها أعزز قاعة البيانات بإضافة قضية موجودة اثنين أنا الآن عرفت النقدة كيف أوزع أو كيف أوزع مجهودي أوز 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 أوز. نقطة رابعة ومهمة جداً نقطة ما بعد تحليل هذه نقطة مهمة جداً ويمكن لما قلت السؤال طرحته كيفية التعامل هي التعامل مع ما بسميهم إلا يعني يعني صفة بأنها أسوأ شيء في الحياة ممكن تقابل شخص يتكلم بكل راحة أو بكل اطلاق أو يصف جريمته بأنه يستحق لما نجي نقرأ في الأخبار بأنه قتلها لأنها تستحق أو قتله لأنه يستحق القتل يعني القتل اعتدائيا كانت الجرائم فلما تجي ترى تبريرات هذا النوع من المجرمين أنت في مرحلة ما وصفتك تحتاج يعني تصبح كنوع من عملية أنك تكون موجود معاه في نفس الرتم وتحاول تسايره علشان بعدين ما يكون في نوع او تصل او لا يصل ما بينكم الا نوع من القطاع او نوع من انه ما في تواصل ما بينكم فتسايركم معه ممكن ان يصيبك بنوع من الاشمئزاز من نفسك المشاعر هذه بعد ما تنتهي اي ملف هي لازم تكون موجوده عندك عمليه الاستشفاء، عمليه الاعياد بعد كذا هل تحتاج تراجع فيها اخصائي؟ طيب استاذ
0: محمد هذا السؤال يقودني لسؤال اخر بما <تصفيق> انك تطرقت في النقطه محلل السلوك الاجرامي كيف يفصل دراسه قضاياه الاجراميه مثلا مع كثره دراستها وكثره البحث والخوض في مسرح الجريمه ومع حياته يعني ومع تعامله مع الاشخاص مثلا الغير مجرمين العادية
1: سؤال جدا جميل وهذا النقطه اللي احنا قاعدين نقولها خلاص الحين خلصنا الملف التحليلي لما تخلص الملف التحليلي انت لازم تؤمن او تؤمنين اي شخص خاص او يحب هذا النوع من الموضوع كثير تجيني كلام انه والله احنا نتعب من الاشياء قاعدين نشوفها، احنا قاعدين نشوف الوثائقات نتعب، انت كيف الموضوع؟ عمليه تعبنا هذا طبيعي، هذا جزء من انسانيتنا، هذا احنا اللي قاعدين نعيشه. مرحله التشافي او مرحله خلينا قبل نوصل مرحله الفصل في مرحله التشافي مرحله مهمه جدا. مرحله التشافي هي مرحلة انك تدرك فيها انه انت في مرحلة تحتاج ثلاث ثلاث خيارات أول خيار هو اقربهم او هنقول الابسط هي عملية قدرتك على الفصل او عملية عدم المبالغة في التفكير وجلب الامور الى حياتك الخاصة يعني خلصت انتهى الملف هذا انت محدد له خمس اربع ساعات اه خلاص انا حقفل بعد اربع خمس ساعات ارس اذا جاني ايميل والله مثلا من محقق في ولايه اريزونا بقول انا اسف الان انا في في وقت راحتي او انا بنام الان وقت مختلف ايا كان لا تكون ضاغط على نفسك بشكل يجبر نفسك او يجبر نفسك انه انت حتصل لمرحله الاحتراق لانه يعني اذا وصلت للمرحله هذه لازم تعترف او تعترفين انك تحتاج الى اخصائي او اسف قبلها تحتاج الى اجازه اجازه طويله جدا ما فيها أي نوع من الجرائم، ويمكن كثير من الأشخاص يلاحظ هذا الشيء فيني، رمضان عادةً أنا ما أتكلم فيه عن أي سلوك إجرامي سواء كان في تويتر، سناب شات أو أي موقع تواصل اجتماعي، أنا أعيش هنا في في رمضان إجازة الكاملة. قدر كان ما أحاول إني أتطرق فيها، حتى لو كتبت تغريدة وخلاص. ما أخذ فيها البال الطويل. النقطة الثالثة وهي النقطة الأهم هي مدى إدراكنا فيها، هل وصلنا للمرحلة إذا ما قدرنا نفصل وما قدرنا ناخذ الإجازة ونفصل لا زالت عندنا مشكلة، لا زال عندنا نوع من انعدام التوازن النفسي، الضغوطات، التوتر. اعترافنا الضمني انه الان جاء وقت المختصين. طبيب طيب نفسي، اخصائي نفسي. نفسي اروح له اقول له ترى انا عندي مشكلة في نومي، مشكلة في نوبات الغضب، عندي مشكلة في عملية الكوابيس، هذه النقاط الثلاثة مهمة جدا انك تكون مؤمن فيها قبل كل شيء. بعد كده نوصل للنقطة الأهم، نقطة الفصل. مع الخبرة طبعا انا راح اقولها وهي بتبان كانها نظريه، انها شيء سهل. بس مع الخبره ومع الوقت تصل لمرحله تعرف فيها او تعرفين فيها لما تجلسون في مجلس، اول سنه الشغف يقودك انك تسولف عن القضايا في كل مكان. لدرجه انك تحس انه العالم بداوا يعني أو ينبسطون ويشوفون قديش بعدين تبدا ترى وترين انه العالم كله بدا ينفصل عنكم. يعني أصحابكم مقربين شوي بدوا يبعدون شوي الناس بدت يعني لانه سوالفنا كلها دم سوالفنا كلها قتل على ما بتسمع زي كذا هذه المرحله مؤذيه هذه المرحله مؤذيه حتى ممكن تكون من الاشياء اللي تضاعف شعورك بالوحده وتصعب عليك عمليه انك يصير في عندك استشفاء عمليه الفصل انت كيف تفصل عن عن شغلك؟ تطلع والله مع اخوياك تشرب قهوه او تطلعين مع صاحباتك المطعم بس لما ما يكونوا موجودين هنا المشكله حتقول حاخذ اجازه حتقول حتاخذ اجازه اخذ اجازه طيب اوكي حتاخذون اجازه المرحله هذه لما تصل للمرحله انه يدخل في حياتك هو اشبه بالرمال المتحركه حيبدا يسحبك يسحبك ويسحبك مع كل حركه مع كل مقاومه في لحظه احنا في حاجه في 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 خدعة دائما اسويها مع نفسي وبين وبين نفسي ثوب اروح فيه وثوب ارجع فيه خلاص بمعنى بمعنى انا ثوب عندي ثوب في السياره وثوب انا لابسه أو بدل في السيارة، بدل لابسها. أطلع أرجع بلبس ثاني كنوع من عملية الفصل إنه خاص أنا عقلي فيها. إذا والله لا زالت هذه الفكرة شغالة في مخي ولا زال هذا هذا السلوك الإجرامي يدق في راسي زي ما قلت هي يسمونها المقابلة الاسترجاعية. شغل لي شيء أحبه على المسجل أوقف عند مقهى أخذ لي قهوة اثنين قهوة وأحطها وبعد ما أخلص اللف في شوارع الرياض أفتح باب السيارة وأقول تفضل. انزل خلاص ممكن أجلس ساعتين ثلاث ساعات بعد انتهاء دوامي بعد انتهاء عملي بعد انتهاء محاضرتي بعد انتهاء يعني الآن أنا بعد اخلص من هنا أنا ما أرجع مباشرة البيت هذه نقطة لأنه الآن أنا في شخصية المحلل فما راح أرجع فيها البيت مباشرة فهمت علي؟ فعملية الفصل هي مبنية على ما تحب الأنشطة اللي تحبها، الأشخاص اللي تحب تقيم معهم الأنشطة، تحاول تحافظ على هذول الأشخاص، الأشخاص اللي ما يذكرونك بقضية بشغلتك بي بتخصصك اللي يبغون يعيشونك خارج التخصص، في أصحابنا وأصحابنا وصحباتنا يعني يحبون ذا الشيء انه والله فهمت انت شغالة في القانون، انت شغال في القانون، والله ايش القضية اللي صارت؟ بعد القضية قضية، هذول ما في مشكلة، يعني نقدر نقول لهم مع الوقت يعني بس بلا ايش؟ خلنا بعدين نتكلم النقطة هذه. بس في كثير من الاصحاب او الصديقات يقول لك لا خلاص خلينا نخرج من الموضوع خلينا نطلع نسوالف خلينا نشوف فيلم هذول هم اللي يساعدونك عمليه الفصل انت مع الوقت وانت مع الوقت هتتعودون على هذا الرتم خلاص مع فلان مع فلانه انا ما راح افكر في هذا النقطة لانه في كلام كثير في سوالف كثيره فما راح نوصل له انا كنت قلت الان بشكل نظري سهل بس مع الوقت حيكون مكتسب بس لا نضع بالنا انه الشغف اوقات يعني جلب الاشياء للبيت سواء كنا احنا ما نتكلم بس عن المختصين في القانون او الجنائي نتكلم عن كل شخص يعمل في وظيفه ان وصل الى حدود الهوس والشغف العالي جدا بشغله ممكن يؤثر على حياته ممكن اذا قلنا الطبيب وصل لمرحله كبيره جدا من عمليه الحرص وعمليه التاثر بدوامه وذا وجابه البيت ممكن يسبب مشاكل حتى نفسيه من نوع الوسواس القهري مثلا كمثال كمثال فقط يعني لا اكثر ولا اقل وسواس القهري في عمليه النظافه مثلا كمثال ف... كلنا كوظائف اذا زاد الشيء عن حده ينقلب ضده زي ما يقولون. فاتوقع انه يعني نعطي نفسنا وقت نعطي يعني نقدر
0: يعني نقول القاعده اللي لا افراط ولا تفريط.
1: افراط ولا تفريط، <تصفيق> هي هذه النقطة مهمة جدا.
0: استاذ محمد بعد الخبرة 11 سنة بين القضايا وبين مسرح الجريمة وبين المجرمين ما هي أرعب يعني قصة مرت عليك أو حدث يعني
1: طيب خلنا نبدأ بقضية خلنا نقول هي غريبة نوعا ما قبل ما تكون أرعب أه كانت في 2019 كنا في مؤتمر في طوكيو أه فكان مؤتمر تحدى الدول القانون الطبي ففي مشكلة انه الكل أطباء شرعيين وقانونيين وانت الوحيد اللي فوق راسك كده علامة انه محل السوكات الجرامية فطبيعي كل حيجي يرمي عفشه عندك فكنا على وقت غداء ففي شخص يعمل في دولة تشيلي أه طبيب طبيب شرعي قال لي انا ابغاك في موضوع وانا عندي كيس لها سنتين شاغله بالي هي الى حد هذه اللحظه يعني هي يعني تقفلت ولحد هذه اللحظه عندي ابغى افهم ايش اللي حصل فيها انا من باب الأخطاء اللي دائما اسويها الشائعه توقعت انه الشخص بيرسلها لي فقلت له اوكي خلينا نشوفها ف غاب عن فتى نظري لحظات ورجع مع ملف حطه على الطاوله وقت غدا كان يعني ليش لمذكرهم في وقت غدا والقضيه تفاصيلها جدا مريبه التفاصيل كانت كالاتي هو هي طقوس آه شيطانيه اقيمت تجاه سياح او اشخاص سائحين كانوا يخطفون كانوا كانت مجموعه مؤلفه من اب وام وابن يخطفون السائحين اللي يجون لتشيلي من سانتياغو وبعد كذا يروحون للبدن او السواحل في دول تشيلي يخطفونهم بعد كذا يرتكبون فيهم يعني يقتلون الاب ويقتلون الابن وركز على التخصيص هم ماخذين ابن وام وولد يقتلون الاب والابن وبعد كذا ياخذون الام او الانثى الموجوده في التكوين هذا وبعد كذا يبدون يقطعون أو يبدون أنا أسف على التفاصيل شوية المرعبة هذا والمؤلمة يبدون يأخذون الأوردة ذات النزيف الأقل والمؤلم السبب أنهم يحاولون يستنزفون أو يحاولون يستخرجون الدم ببطء الوقت هذا يقومون في صلواتهم أو قربانهم لروح هم يعبدونها الثلاثة أو المجموعة هذه ف لما نتكلم انه وركز على النقطة هذه هم يشبهون التكوين حقهم التكوين الخاص بالجريمة نفسها بالمجرمين نفسهم أب وأم وابن فكأنهم ياخذون الريبليسمنت حقهم فلما حطها قدامي أنا استغربت اللي يعني للحظة قلت يعني هم يعني أول حاجة قضية أول مرة أشوف حياتي آه ما عمري صادفت هذه النقطة الموجودة آه في 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 العالم العربي عندي أنه بيكونوا من بين هذا النوع انه عندنا يعني خلينا نتكلم عن الطقوس الشيطانية او التضحيات تجاه التضحيات البشرية تجاه الطقوس الشيطانية فما كانت موجودة فقلت لك اترك الملف موجود فلما قاعد اشوف الملف كان في نوع وانت قاعد تقرا القضية كان في نوع معليش كان في نوع من تقرا القضية كان في نوع من عملية التشابه ولكن تبقى السيدة هي الوحيدة يعني هم لما يقتل الولد والابن ليش يخلون السيده تنزف بهذا الشكل المستديم؟ ليش تنزف هذا الشكل المستديم؟ ف لما جلست معه وسالته انه بس ابغى معلومات اكثر عن السيده هذه كم عمارهم كم اعمارهم؟ فوصف لي اياهم بانه الاب عمره اثنين وستين الام عمرها ستين سنه الابن عمره اربعين سنه ف للحظه كذا انت جالس قدامك تشوف هي عملية الصح صح، وإذا كان المرأة، آسف، قاعد أسجل شوي من الذكريات القضية نفسها، وإذا كانت المرأة إما لديها الحيض ينتظرون يجلسون منتظرين إلين ما يعني تتطهر، وبعد كذا ينفذون فيها الجريمة. لما وصلت لهذه المرحلة وهذا الشيء بالذات، ولأنه في ضحية من الضحايا كانت أمريكية، كانت موجودة ووصفوها بأنها كانت غير مؤهلة لعمليه ايوه لعمليه التضحيه غير طاهره عمليه التضحيه فانتظرنا النتيجه هذا الشيء، هذه نقطه جدا مهمه لانه عمل غير طبيعي او عمل غير معتاد قام فيه هذا المجرم، بالعاده ضحاياهم يكونون من ثلاثه ايام الى اربع ايام بعد كذا يتم ايجادهم على السواحل او على مفترق الطرق او على طرق السفر. موجودين مقتولين الأب والابن بطلقه ناري مباشر، الام او المراه والانثى الموجوده معهم تكون بقطوع أدت إلى نزيف مستمر أدت إلى الوفاه يعني وفاتها كانت مؤلمة جدا فكان واضح عموما أنه في لحظة من اللحظات هم بدأوا يعتنقون هذه الفكرة بناء على مرض عقلي عند الأم ترى فيها بأنه الكيان أو التكوين الشيطاني هو اللي داخل فيها ويكلمهم من خلالها ويأمرهم بعملية هذه الأمور فلما وصلنا للمرحلة هذه وبدأت اسأله قلت له خلاص انا بعطيك ثلاث اشياء حاول انك تبحث فيها هناك ابحث عن تاريخ اللوم. ابحث عن الصدمات اللحة. تاريخ الام من ناحية التاريخ الطبي لها من ناحية الاعتداءات الجنسية وابحث عن مدى الصحة العقلية بالنسبة لها فأخذ وقت يمكن تقريبا إلين نهاية 2019 كان في ديسمبر 2019 أرسل لي رسالة يمكن كانت سطر واحد أو أقل من سطر واحد قال لي هي كانت ضحية لاعتداء من ابوها ومن اخوها. هذا جنسي. فاصيبت بنوع من الحياه العقليه فبدات تهاجم انه يقتلون هذولي فلازم تسمعون كلام انه انا الان شيطان امركم فتقتلون الاثنين ذولي بهالطريقه فانتقام منهم وهي هي تكره نفسها من هذا الناحيه هي اصابت بنوع من انفصال العقلي من الفصام فصارت ترى انه برضو لازم انه انا اشوف ان هذه تقتل انا بقتل نفسي بس ما راح انتحر. فكيف اقتل نفسي؟ بأنكم أنتم قاعدين يعذبون هذه البنت بهذه الطريقه فهمت علي ف ما كانت الفكره عموما واضحه الا لما وصف بهذا الشيء لانه استمرارها هي حيه وجود هذا التكوين المشابه لتكوين عائلتها الموجوده ما ما راح يتكرر بشكل طبيعي بالعاده المجرم واحد يستهدف بدلاله لشخص واحد في حياته ما ينفع يكونوا مستنسخين يعني مثلا عند ثلاث مجرمين تستهدفون ترى الضحايا بنفس الشكل بطريقة مختلفه الا وفي حاجه غريبه جدا والشيء اللي زاد الغرابه اكثر هي عمليه انتظار وحده من الضحايا إلين ما تتطهر من الحيض بعد كذا يصير في عمليه التنفيذ الوقت اللي صرفوه او اللي أعطوه في هذا الموضوع كان يعني بشكل كبير المجرم بشكل او يعني بشكل كبير لسلوكم الاجرامي بانه ضمن الخطه عادي نصبر قضيه ثانيه برضو هي مرعبه جدا ممكن نتكلم على الشيء المرعب مرعب مرعب بشكل كبير جدا آه غير قابل للتصديق او للعقل هي قضية حصلت يمكن ما هي مشهورة كثير هي قضية حصلت في مصر اشتهرت بقضية اشتهرت يعني اعلاميا هناك بقضية المرج وكانت القضية انه اب وام او ام قامت او يعني غرقت اطفالها في حوض من المادة الحارقة علشان ترضي زوجها. فالقضية بدايتها كانت انه شخص تزوج بسيده كبيره في السن، آه هذا الشخص كان عاطل آه السيده هذه اشترت له نوع السياره التوك توك علشان يشتغل عليه، بعد فتره الشاب هذا يبغى اطفال راح وتزوج واحده من القريه وجابها للبيت بعد ما اخذ موافقه الزوجه الاولى. الزوجه الاولى لما شافت اهتمامه و... لانه كان مهتم فيها اكثر لانه كانت تعطي المال، وكان يعني كان اهتمامه فيها فقط مادي. هي مصدر المال موجود له بس لما جات البنت الثانيه او الزوجه الثانيه بدأت تحمل وتنجب فمالت عاطفه الزوج الى هذا السيده الثانيه فرات انه الان خلاص اعطيني التيك توك أعطيني أو اعطيني التيك توك واعطيني الاغراض حقتي وخذ عيالك وزوجتك واطلع برا ونرجع نرجع لاول نقطه اساسيه في عمليه تكوين السلوك الاجتماعي كيف ممكن يظهر السلوك الاجتماعي فجاه كذا فقال لها هلا ايش ود ايش اللي يرضيكي؟ قالت اللي يرضيني انها تقتل اطفالها. يرضيكي كذا؟ اوكي. راح وقال للزوجه الثانيه انا ابغاكي اولا راح ننطرد برا وراح تاخذ منك كل شيء وحنرجع نجوع فشرط الوحيد انه نقتل الاطفال. وافقت الزوجه الثانيه. انت بتخيل كيف ممكن يتركب السلوك الاجرامي كذا فجاه؟ ما كان يكون بعض؟ هذا جاي بيتزوج مصلحه. فجأة تزوج واحدة ثانية، فجأة أنجب من الأطفال، فجأة ذيك اشترطت شرط إجرامي كانت كنوع من المبني على خيالها أنها أكثر شيء هي فاقدته هم الأطفال فعشان كذا أنا أبغى ما تفقد الأطفال لأن ترى الفرق اللي ما بين احنا الثنتين الأطفال فقالت له قالت له فهو ما عنده أي نوع من التعاطف أو أي نوع من الشعور بأنه هذولي أطفالي، الشخص الطبيعي يقول لا أنت مجنونة خلاص خذي الله رازق خذي الأشياء أنا الله رازق بمشي فراح وقال لزوجته الثانيه وركز كمان هنا قالت له انا موافقه. في التحقيقات قالت لانه ترى نار ولا جنه اهلي. فعندها نوع من الحب المنحرف تجاه هذا الرجل. الامر اللي ساعه أو سهل عمليه قتل ضحي اطفالها. لما نجي نناقش هذا الموضوع احنا نناقشه بطريقه خارج التصور البشري، يعني احنا بنشوف شيء مرعب بس لما نشوف عقولهم احنا قدام مثلث الان. انا لما جيت اشوف القضيه هذه انا من الناس اللي اول مره في حياتي اشوف مثلث اجرامي بالعاده انا اشوف المثلث الاجرامي او اكثر من ثلاث ضحايا هم الأكثر من ثلاث ثلاث تكوين في اكثر من ثلاث اشخاص هم هم عصابه بس في هذه الجريمه ما كانت عصابه هي كانت مثلث اجرامي كان العنصر الاول والضلع الاول اللي هي الزوجه الاولى كانت تضغط على على قاعده المثلث اللي هو الزوج الزوج كان يضغط على الزوجه الثانيه اللي اساسا راح تسوي كل حاجه عشان ترضي الطرف الأول الزوجة الأولى فصار كأنه مثلث قدامها ما توقف عند هذا الموضوع لما قتلت الأطفال ودفنوهم وكل شيء الزوجة الأولى لا زالت ترى أنه هنا نقوله خيال جرامي خيال جرامي يتصاعد ما, ي... ما يبقى هذا صفة من صفات الخيال الجرامي يتصاعد يعني ما يبقى على نفس الرتم فلما شافت أنه برضو الأطفال راحوا لا زال في ميول أكثر لأنه أنا كبيرة في السن وهذه شابة أنا كيف ممكن اكرهوا فيها احرقوها بماده الاسيد في وجهها. ومن هنا بدات تنكشف القضيه في مصر. لما جاءت صاحبه البيت تاخذ الايجار وشافت البنت هذه وقالت لها انا صار فيني كذا وكذا وكذا واشتهرت القضيه. حاجه مرعبه جدا انك تشوف كيف ممكن آه يقع فيها ضحايا ما لهم ذنب والمفروض المفروض احنا كبشر نشوف انه هذا اب وهذه ام مع انهم لا يمتون بصله بهذه المشاعر اطلاقا. بس علشان فقط يكون في عمليه مثلث الرضا انا راح اسوي انا طلبت منك امر ارضيني انا عشان ارضيه راح اسوي الامر والامر هذا كله حيصير في عمليه المثلث المستمر فهذا خيارات الجوهميه هذه يمكن اكثر ثنتين انا اسميها كرعب من ناحيه التكوين الغريب جدا اللي تشمل كثير من التداخلات غير منطقيه اللي ما كانت موجوده عندي من الاساس فاستوقفتني اللحظات.
0: طيب استاذ محمد نقدر نقول ان بعد هذه القصتين ان هناك اسباب، واحد هذه الاسباب هو الفقر والمال. يعني نقدر نقول ان في اسباب مؤديه للجريمه؟ تذكر لي اسباب يعني دارجه بحكم خبرتك؟
1: يعني احنا زي ما قلنا قلنا موضوع الفقر وزياده الفقر والمال او العوز المادي عموما والاكتفاء المادي. والعوز العاطفي والاكتفاء العاطفي جدا ترى في مرحله احنا نتكلم فيها عن نرجع النقطه الاساسيه للشخصيه الاجراميه الشخصيه الاجراميه تصل لمرحله في في عمليه الاكتفاء الزائد او عمليه العوز الزائد انها تبدا تفعل صفاتها الاجراميه للحصول على ما اقل يعني اعطيك مثال لما يكون عنده عوز عاطفي فيبدا يبحث عن عمليه الاقامه العلاقات بشكل اكثر من اللازم وبشكل منحرف فقط علشان يغطي على عوزه العاطفي فمثلا يكون شخص غير قابل التعاطف او ما عنده نوع من التعاطف يقدر يقول كلمه احبك لعشره اشخاص ما عنده مشكله يقدر يوفر وقت طويل للاشخاص هذول في المحادثات علشان يكون هذا المجموعه علشان يغطي هذا العوز العاطفي وفي الاكتفاء العاطفي، لما نتكلم مثلا في الاكتفاء العاطفي، عملية الاكتفاء العاطفي عملية أنا كيف ممكن أغامر فيهم؟ محبتهم، خافهم علي، كيف ممكن أشوفه؟ يعني كيف أنا ممكن أوصل لمرحلة أنا أعرف أمي وأبوي يحبوني، أعرف أن زوجتي تحبني، أعرف أن زوجي يحبني، بس أوصل لمرحلة أو أخوي يحبني وأختي تحبني، يحبني لمرحلة أبغى أجرب هذا الحب، أبغى أوصل لمرحلة أبعد، أبغى أرتكب شيء وأبغى أجرب خوفهم علي وحبهم لي. فكل مره ابدا ابدا اغامر ابدا أصل لمرحله فهمت علي؟ بمعنى انه لما يصير في عنده اكتفاء زايد يشعر بعمليه التراتب الرتابه انه كل جراسه لو مثلا يطلب حاجه تجي او لو مثلا يسوي غلطه يجون طبطبون عليه بزياده فهمت علي؟ بس مع الوقت يوصل لمرحله طيب مثلا لو انا سرقت هل باقي بتحطوه معي اهلي؟
0: فهمت علي؟ هذا الاكتفاء العاطفي
1: هذا الاكتفاء زايد مو بالاتفاق نقول فوق العاطفه الاتفاق فوق الزياده والعاوز الزياده قاعد نتكلم عن اثنتين ونتكلم عن شخصيه
0: يصل الى درجه انه يجرب السرقه او يجرب القتل او اي سلوك اجرامي ويلاحظ هل ما زال في تعاطف ولا لا؟
1: ولا لا؟ وركز نرجع نقطة مهمه جدا عشان ما نضيع بس المشاهدين والمستمعين نقطه مهمه جدا هو عنده صفات مهيئه لهذا الشيء هو ما يحسب حسابهم هو يشوفوا ايش بيقولون عني يعني كل الموضوع عنه هو يأما انه هو يا اما النرجسيه انه واثق انه ما راح حمسك بجرب التجربه هذه ما راح حمسك او هل فعلا هم يحبوني انا مو انا هل انا احبهم يعني الشخص الطبيعي يقول انا ما راح اسوي خطا اول شيء عشان مصلحتي واخاف من الله وثاني حاجه عشان اهلي هذا طبيعي ان الشخص الطبيعي يقول عشان اهلي بس هو يقول لك ابغى اشوفهم شو يسوون معي ابغى اشوف ابغى اشوف الثرل هذا عمليه الشعور اني كسبان كل شيء وفي لحظه بوقف على الهاويه ما اطيح هذا بيعطيني شويه من يعني شيء من الانتشاء النفسي انه اه والله يحبوني يخافون علي والله بيساندوني لكن كله في النهايه ترى نرجع ونقول ترى كله خيال كله خيال اجرامي لما يصل للواقع الحقيقي يبدا يكتشفون وأنا اتكلم برضو عن تجربه يبدا يكتشف ان كل اللي سواه ومجرد مطاردة خيال سراب هو كله هنا فعملية استمراره وصفة الاستمرارية لما نقول مجرم متسلسل عملية التسلسل اللي تكون موجودة هي مبنية على أول مرة ارتكب فيها الجريمة هنا كانت لها لذة محددة لما جربها على أرض الواقع ما كانت بنفس اللذة أو ما كانت بنفس التأثير النفسي فحاول يطورها يحسنها علشان يعتقد أنه يحتاج يعدلها دائما نحط مثال اقول مثلا الواحد اللي يكون يردد اغنيه او شيله في عقله ويحس انه صوته حلو بعد كذا طبعا نسيت الناس اللي حلو من هذا الكلام يكون صوته حلو ف... او صوته حلو فيبدا يتكلم على يبدا يتكلم او يبدا يطلع الصوت على على الصوتيه يبدا يطلع الصوت يحس انه ما ضبط اللحن فيحتاج ايش يبدا يحاول يسوي تاثيرات صوتيه معها يدندن هي نفس الفكره عند عند العقل الاجرامي يبدا خيال بعد كذا يبدا عمليه التجربه الاولى ما تكون مشابهه للخيال لانه يعني مستحيل تكون مشابهه للخيال، فيبحث عن عمليه الاستمرار الى الوصول الى لذه غير موجوده اصلا، لكن في خيال اجرامي الى ان يقع، والقاء الى القبض او يقتل في عمليه المطارده. فكل النقاط الثنتين هذه سواء كانت العوز الزايد او الاكتفاء الزايد يكون مبني على تكوين الشخص نفسه، ممكن يكون الشخص هذا يصل لمرحله، خليني اعطيك مثال اوضح كمان على الاكتفاء الزايد، انا ممكن ادمن ادمن مخدرات. في العوز الزائد كنوع من عمليه النسيان او عمليه اني اسير مثلا او انسى الواقع الموجود اللي عندي او ابدا اندمج في مجموعه توفر لي الماده والمال وفي هذا النوع انه ممكن انا اصل لمرحله اني امرض نفسي علشان اشوف اهتمام الناس اللي فيني فهمت النقطه كنوع من الاجرام في حق النفس فكل الشيئين نتكلم عنهم تحتمل نقطه الثالثة مهمه جدا هي عمليه آه، عدم ملاحظه الاشياء احنا كبشر في سلوكياتنا من يوم ما نبلغ او من يوم ما نولد الى ما نصل لمرحله ما بعد البلوغ احنا نمر بمراحل التجارب مراحل التجارب لاستكشاف الحياتيه كامله ادراك الاهل عموما والمعلمين والافراد الحي ما خلينا نقول المجتمع عشان ما نضغط على احد بصفه محدده ادراك المجتمع بمعاناه او التكون يعني احنا مرينا فيها كلنا لازم يكون عندنا وعي بانه المشكله اللي مرت علينا بتمر عليه بتمر على هذا المراهق بتمر على هذه المراهقه عمليه عمليه استخراجه منها وهو لا يزال مرتبط فينا باسرته باصدقائه بالمدرسين ومدرساته بالحي بامام المسجد ارتباطه ما يزال مرتباطه فينا امر استخراجه سهل انا ما اتكلم بس عن القتل انا اتكلم عن ولا عن السرقه اتكلم حتى عن عمليه الفكر الضال عمليه التجنيد الارهابي هي تبنى وتستغل بطريقه تدريجيه يعني ما راح يجيك واحد وانا الان حاجه انت انا بدخلك الان بجنتك وبنروح وبنسوي اشياء ارهابيه لما يقولك ارهابي هو هو يبدا يهتم فيه يبدا يعطي احتياجه العاطفي اذا كان موجود او احتياجه المادي اذا كان موجود يبدا يملى هذا الفراغ وبعد كذا يبدا يوجه العاطفه اقسى و... واصعب شيء في الموضوع التجنيد هي عمليه التجنيد العاطفي لما تكسب العاطفه ونتكلم عن, عن عن شيء وتجربة لما تكسب العاطفه سبت كل شيء خلاص عاطفته الاسريه حتتوجه الى هذا الشخص الى هذا إذا هذا إذا هذا إذا هذا إذا هذا المجرم الى هذا الموجودين نتكلم مو بس وارجع نقول مو بس المجرمين اللي هم متحرشين جنسيه القتله المروجين المخدرات أو, او لا احنا نتكلم برضو حتى عن الاشخاص الثانيين نتكلم عن المجندين مثلا في العمليات الارهابيه تكون موجوده عندهم هذه النقطه
0: طيب السادة محمد طرف بالي سؤال كثير مننا يعرف شخصية المشورة في التلفزيون اللي اشتهرت يعني اللي هو البروفيسور هل تسلسل أحداث المجرم اللي صورت يعني في هذا الحدث طبيعية أو خيال؟ يعني هل يوصل هل نقدر نقول أن المجرم يوصل إلى هالمرحلة من التفكير ومن التخطيط للفعل الجريمة؟
1: طيب خلينا اول شيء نوضح نقطتين، النقطة الأولى هي عادة المسلسلات تستعين بمختصين في بناء السيناريو علشان يكون واقعي بمحاكاة كبيرة، تمام؟ هذا هذا الموضوع خارج شوي. النوع الثاني والنقطة الثانية احنا شرحناها قبل شوي، ايش شو نقول؟ نقول المجرم كل ما زاد تنظيمه، كل ما زاد نسبة الذكاء كل ما زاد نسبة التخطيط الخاصة فيه. يصل لمرحلة يقضي فيها ممكن سنوات في عملية بناء هذا الخيال الاجرامي، ما يتصرف فجأة، عشان كذا احنا نقول خطير هو. المجرم منظم خطير ليش؟ لأنه موضوعه مو بارتجال ما لجاو لقى السيارة شغالة وسرقها وصاحب السيارة في البيت في ال... لا هذا مجرم نعم مجرم ولكن نسميه مجرم موقفي بس ما أدرس أنا أنا أبحث عن المجرم اللي ك... زي زي هذه النوعية اللي عنده خطة محددة عملية استدراج للضحايا طريقة تنفيذ الجريمة دقة في تنفيذ الجريمة هذا الموضوع كله مبني على حاجة في عقل المجرم يا أما السيطرة أو قوة أو تعويض أو انتقام بس هو صاغها على شكل خيال مكون من طريقة تنفيذ جريمة نوع جريمة نوع ضحايا وقت تنفيذ والأحداث اللي تصير بعد التنفيذ تواصل مع الصحافة تواصل مع الإعلام البحث عن يعني الشهرة هذه أمور تكون بعد كذا لما بن نتكلم عن النقطة هذه هي موجودة وهي أساسا موجودة وترجع مو بس عند البروفيسور لو تجي وتشوف التاريخ الواقعي وتشوف مثلًا عندك قضايا كثير 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 يمكن من اشهرها السفاح جاك في 1888 اتش تشامس في 1906 محمد المسفيوي في المغرب 1908 او 1907 كلهم كانت مبنيه على عمليه التنظيم محمد المسفيوي كان يستدرج بنات وكان يعمل في في محل آآ آآ اسكافي له هو كمكم احذيه فكان يستدرج بنات عن طريق عجوز تقول ما عندي مكان يسوي احذيه ممتازه وبعد كذا يقتلهم ويدفنهم في نفس المكان الموجود فيها عبود وخجاوه اللي هم كانوا موجودين في البصره وكانوا في وقت في 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 مجاعه كانوا يقتلون الاطفال وبعد كده يوزعون لحم الاطفال على اهل المدينه على اساس انه لحم انه لحم كوارع مقادم فهم عندهم الفكره هذه انه احنا عندنا القدره اننا نصل لمرحله من الخيال الاجرامي في التنظيم الى انه نغطي جريمتنا او نبعد في تخطيط الجريمه نصل لمرحله مخرج مدخلات معالجه ومخرجات على اساسها يطول فترة البحث عنه، هو يشوف ذا الشيء، قدرته على انه ممكن ينجو فعلته مع انه ما راح يقدر يسوي هالشيء، ثلاثة والنقطة المهمة جدا، أنا ما تصرفت بهذه النقطة إلا وبعد ما استثمرت كثير من الوقت والجهد في بناء هذا الخيال. لما نشوف مثلا مثل واقع ما راح نقول مخطط أمس. لا 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 جيبوا جيبوا تاريخ قديم شوي، ارجع ورا شوي، ارجع، روح شوف أبعد شيء. وأمس. كل ما كان الموضوع معقد ومركب بشكل صح، كل ما زاد الاستثمار الوقت فيه. المجرم اخذ وقته كامل. ما تلقى فيه ثغرات. زي ما الان لما نجي نشوف الاستديو هذا بني بشكل ممتاز وبعنايه. عكس لما نجي ونحط مثلا اربع جدران ونحط سقف على طول ونقول يلا بنصور، ما بتخش علينا أصوات لكن الان كلها مقفله الاصوات ومعزول بشكل ممتاز. لانه اخذ وقته اخذ وقته وتم تصميمه بعنايه. نفس الفكره خيال
0: طيب استاذ محمد ما اثر الوراثه في الجريمه؟ او هل الجريمه تورث للابناء؟ طيب
1: خلنا اول شيء سؤال جميل جدا بس خلنا اول شيء يمكن معليش طيب خلنا اول شيء نجاوب في نقطه مهمه جدا. فكره الجريمه وراثه شرعا ما فيه اجمل من تصوير رب العباد للانسان وخلقه فيه. رب العالمين اختص نفسه وسمى او وصف نفسه بأعدل الحاكمين. احنا بناخذها من هذا الشيء. يعني عملية التكوين الانساني والبشري غير قابلة ان نقول انه يولد مجرم. لو ولد مجرم احنا ليش نحاسبه؟ فهمت؟ خلاص هو ولد مجرم ليش نحاسبه؟ بناخذها من المقام الاول. المقام الثاني لو فعلا كان في هذه النقطة وثابتة ويولد مجرم، يولد المجرم مجرما او ابن المجرم يولد مجرما كان من السهل جدا ترقب وترصد الجرائم بشكل كبير خصوصا إذا ما عرفنا أنه عندنا مجرمين كثير في العالم عندهم أبناء فمن باب أولى أنه نسجن أبنائهم وهذا فيها ظلم كبير نسجن أبنائهم يمكن يعني والآية تقول ولا تجر وازرة وزرة أخرى نسجنهم ونعاقبهم عشان على فكرة واحدة أنه ممكن تورث ما في شيء اسمه جريمة تورث في صفات ممكن تكون محفزة الصفات العادية تورث تورث للشخص هي تكون محفزة وتعتمد على البيئة ما ما نسميها الجريمة، لو فرضنا أن المجرم يولد أو المجرم يورث أو المجرم الأب يورث المجرم الابن أو المجرم الأم تورث المجرم البنت كان من الأساس بي تي كي وهو أسوأ قاتل أو أسوأ من أسوأ ثلاث قتلى في التاريخ العالمي والبشري سوءا وبشاعة عنده بنت وعنده ولد، البنت تعمل مدرسة والوالد يعمل في محل أطفال أو في, في 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 محل خاص به مدات السلامات الحرائق. كان من باب ولو مسكناهم وقرأنا القبض، تيد باندي اشقاء المسلسل الامريكي عنده بنت ليش ما القينا يعني تشارلز مانسون عنده بين طفل وينهم ما شفناهم؟ آه مجرمين كثير جدا كانوا كانوا موجودين الفكره وحتى على المستوى المحلي ترى فكره الوصم وهنا ممكن اشكرك على هذه النقطة وارجع اكرر عليها، احنا عندنا مشكلة كثيرة في العالم العالم كله والعالم العربي جزء منه. هي عملية الوصم. معليش عندنا مفردات ولد الوز عوام يعني يعني مثلا يجينا ولد ابوه اجرم. المجتمع ينبذه لأنه ابوه مجرم. ممكن ولد يكون ولد حافظ لكتاب الله، مصلي، صايم، شخص متفوق دراسته، بس منبوذ. لأن أبوه مجرم أو مثلا تكون بنت يرفضون الزواج منها أو يعني يتجنبونها بسبب أنه أبوها مجرم أو أخوها مجرم هذه العملية الوصم هذه وعملية محاسبة الآخرين بدمب بإخطاء يعني لما يفعلوها هي عملية تدفع الشخص لأنه يتحول إلى مجرم أما بحق نفسه أو بحق غير لأنه نرجع نقول النقطة قلتها قبل شوي أول هي نقطة انه في فترة من فترات المجرم هو يكون ضحية، وفي علم الضحايا في دائرة حياة الضحية تصل لمرحلة من الضغوطات وعدم معالجة المشكلة اللي تحصل لها إلى مرحلة تصير فيها هي جلاد الضحية. لمعاقبة المجتمع اللي رفضها.
0: الضحية تساعد على أداة الجريمة أو
1: لا المجتمع إذ لم يتدارك ويؤمن بفكرة يا أخي إيش الإيش يعني لما الآن نتكلم عن نقطة مهمة جدا. أنا شايف قدامي مثال موجود واضح مثال جزافا أه أنا إحنا نتكلم الحين كشباب أنا الآن شايف مثال ممتاز جدا سألت عن, عن 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 طبيعة البنت وحياتها وتفكيرها ومستقبلها وكل شيء كان ممتاز بس قالوا لي والله أخوها مجرم ولا أبوها مجرم النقطة هذه يعني لما أت لما أتجاهلها لو أنا تنفرت من هذا من هذا الارتباط تنفرت من هذا الارتباط وانا ما اتكلم هنا من ناحيه ترى نظريه لا اتكلم من ناحيه انا مؤمن فيها وتنفرت من هذا من هذه النقطه انت اجرمت في حق البنت ظلمتها وركز في نقطه مهمه جدا لما بيجون يسالون بيقول ترى جاء فلان وتقدم وترى وراح ليش آه بس فممكن تكون كمان عامل ضاغط ومحفز لعمليه تركه او نفس النقطه لو جاءت وجات توظف مثلا وقال والله عندها كذا وكذا ما وظفها او الولد نفس الشيء لو جاوا تقدموا خطب او جاوا تقدموا وظيفه هي هذه النقطه احنا بد ان نبعد عن عمليه المحاسبه او عمليه الوصم المجتمعي اذ لم يكن فيه نطاق محدد جدا والسؤال اللي ذكرته انت في البدايه كان ممتاز جدا على الشخصيه الجرامية احنا ما نعاقب الشخص إذ لم يكن هناك فعلا ما يثبت استنادا واضح شيء انه هو مجرم اما بصفه عامه لا انا ما راح ما راح اظلمه علشان شيء ارتكبه غيره او ما راح اضمها علشان شيء ارتكبه غيره. بعد كذا ان حصلت في احداث اخرى لكل حاله حديث. بس انا انا اتكلم عن نفسي وانا اتكلم اتكلم من والله اتكلم من صفه ايمان داخلي انا ما احب اكون في موقف يوم من الايام خلينا نتكلم فيه انه أحس فيه انه انا فعلا اسهمت واجرمت في هذا الشيء، لانه انا اعرف خطوره هذا النقطه. واعرف المشكله. ف نقطة يورث ما يورث آه، نقطة انه ابن الوز عوام وقلب بالقدرة على فم المفردات اللي ضيعتنا والله ضيعتنا هذه النقاط الثلاثة والنقطتين يعني اللي يورث او المفردات المجتمعية الوصم الوصم اللي يصير للاشخاص هو من يدفعهم هذه هي البيئة اللي قاعدين نشرحها قبل شوي بيئة توصمك بانك مجرم وانت جالس تعيش حياتك بشكل طبيعي وتحاول تحسن صورتك ومع ذلك لا تزال تقارن بانك مجرم لانك كسبت الصفه كذا في المجتمع فواي خلاص انا حعاقب أبعطيكم مثال معليش بطول عليكم في النقطه هذه تفضل التربيني في مصر كان ضحيه يعني اعتداء جنسي في طفولته وكان يشتغل عشان يساعد اهله جاء ركب القطار وكان في واحد اسمه عبد التربيني، بلطجي كان عايش على القطار، كان كل شيء يسويه بلطجي بس كان في ذاك اليوم متعاطي، واعتدى جنسيا على عبد الرحيم رمضان، وبعد كذا رمى من فوق القطار واصيب بإعاهة مستديمه، لما راح لاهله، اهله لاموه، ما بلغوا الشرطه علشان طفل ولد مستقبلا حيكون ما راح يتزوجونه، حيقولون وعنده اخوات ما راح يزوجونهم، فسكتوا على المصيبه اللي حصلت له، الجريمه اللي حصلت له. محمود لما جلس في طفولته هذه كلها جالس بدل الاطفال ينفرون منه بسبب العاهه المسدودين في وجهه. ما اخذوا حقه اهله. فعاش طفولته وهو ينتظر حاجتين مهمه جدا، ينتظر القاء القبض على عبد التربيني علشان يقدر يقول للناس انه صار فيني زي كذا، وثاني حاجه ينتظر اعتراف وقبول الناس له بشكل جديد، لكن في لحظه لما نشرت قضيه وفاه او وجود جثه شخص عرف عنه انه عبد التربيني. ميت بشكل طبيعي فوق أحد, الأق... احد في احد محطات القطر هنا انفجر وراح سمى نفسه عبد التر... سمى نفسه التربيني وراح يستهدف نفس نوع الضحايا اللي هو كان منهم من 12 14 سنه وكان يتعمد ويخبر عصابته انه لما ما ترمونه في أي وقت لا ارموه لما يكون القطارين متواجهه عشان يضمن انه ما يعيش الطفل ولما نجي نشوفه في التحليل الاجرامي في عقله الاجرامي هو عنده حاجتين الاولى كان يبغى يسلم عبد التربيني للشرطه وبكمل سطو عبد التربيني عشان يحس انه تم تسليم عبد التربيني وهذا هنا نتكلم عن الخيال الجرامي والثاني الشيء الثاني واللي هي عقده الذنب انه كان يحس انه هو مذنب انا فعلا كنت مذنب في هذه النقطه وكنت فرض انتبه فعشان كذا صار يستهدف الاطفال من 12 14 سنه اللي كان في نفس عمره عشان يبدا يشوف نفسه انه اقول لك آه شوف انا ما عندي ذنب انا ما ما كان قصدي وفعلا ما اللي حصل لي مو هذول هم موجودين وانا افضل من عبد التربيني اني ما اخليهم أخل يعيشون يعانوا اني عانيت منهم، هو يعتقد كيف في مخه، يعني كذا خيال جرامي كامل انه مهما حتى اللي سويته عشان ما يحس بالذنب انا قتلتهم ما راح يح... ما يحسوا بشيء. واللي يثبت هذا الشيء اللي نشر الخبر اللي نشرته اليوم السابع بانه لما نطق الحكم بانه عبد الرحيم محمود رمضان وحيل اوراقه لسعاده المفتي حضره المفتي وسعاده المفتي يعني قصاص ضحك لمده ثواني بعد كده بدا يبكي ليش؟ لانه بدا يستوعب الى انه اللي راح ينقص هو محمود رمضان مش عبد التربيني هنا النقطه الاساسيه هي الوصم اللي حصل هنا عمليه تدارك المعتمد تدارك المجتمع المشكلة اللي حصلت لو فرضنا انه تم معاملته وتم التوجه للشرطه وتم القاء القبض على عبد التربيني وبعد كده تم معالجته نفسيا وتم ادراجه في المجتمع معالجته بشكل كامل من جروحه وبدا في المجتمع يعني ما بقول هي فرضيا بس ممكن كان في ممكن تختلف.
0: وفي الختام نحن أروقة القانون نقول القانون أينما كنت وأينما تكون وانتظرونا في لقاءات قادمة مع ضيف جديد وفي موضوع جديد وشكراً. <تصفيق>